1: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Espero que haya ido bien este Día del Pilar y lo que le queda. Y ya sabéis, los martes a las 11 de la noche en la península, las 10 en Canarias, es la hora de los jóvenes. Desde hace muchos años en Radio María tenemos este programa Protagonistas, los jóvenes que ha tenido muchísimos grupos, conductores, muchas personas que han querido colaborar al cabo del tiempo. Pues bien, en esta temporada, como siempre ocurre, hay grupos que no pueden seguir y grupos, en cambio, que se incorporan. Y en este caso, una voz ya conocida en Radio María, el padre Javier García, de la diócesis de Santiago de Compostela, que está de Año Santo Compostelano, él ya dirige un espacio del Dios de cada día, pero un martes al mes con un equipo de jóvenes, él es delegado de juventud de la Archidiócesis Compostelana, nos va a traer este programa de protagonistas los jóvenes. Comienza hoy el primero de ellos, dirigido por el padre Javier García, al que agradecemos a él y a todos sus colaboradores esta nueva aportación a la radio de la Virgen. Adelante, protagonistas los jóvenes.
2: Muy buenas noches a todos. Iniciamos un nuevo programa en esta andadura de protagonistas los jóvenes en Radio María. Y durante este mes de octubre, que es un mes muy especial, os vamos a proponer acompañarnos en un programa hecho por jóvenes y para todos. El que os habla Javier García, sacerdote delegado de juventud en Santiago de Compostela. En este mes de octubre, es un mes muy especial, normalmente vinculado a la misión, tanto la jornada que celebramos del domo como la intención de oración del Papa, ese vídeo que sale mensualmente, el vídeo del Papa, se nos invita a ser discípulos misioneros. La invitación del Papa es a toda la Iglesia estar disponible a su llamada, vivir unidos al Señor en todas las cosas más cotidianas, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. El Papa está convencido de que vivir en esta clave hará que nuestra vida sea verdaderamente misionera, que llevemos a Jesús allí donde estemos. Por eso en este mes de octubre te invito a vivir y a rezar también para que la Iglesia sea siempre misionera y los jóvenes especialmente que están llamados a llevar a Jesús a sus ambientes juveniles también sean misioneros. ¡Arrancamos!
3: Buenas noches a todos, yo soy Elena Fernández y voy a ser vuestra voz femenina en este programa. Y hoy estamos de estreno, es un placer estar compartiendo con todos vosotros en este programa por jóvenes para todos.
4: Junto a esta chica tan maravillosa vamos a llevar la fe a vuestros hogares los martes a las 11. Soy Gabriel Salsón y empezamos con la primera edición de Protagonistas los jóvenes.
2: Arrancamos con los contenidos de hoy.
3: Hoy es el primer programa y empezamos muy fuerte. Comenzaremos con, hablando de la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes. Javier García, el delegado de Juventud de Santiago de Compostela, nos contará todas las novedades sobre este macroevento.
4: Posteriormente, de entre las distintas formas de Nueva Evangelización, hablaremos de Alfa, más concretamente de Alfa Universitarios, con la presencia de su coordinadora, Lucía Cuadrado.
3: Después tendremos nuestro momento testimonio. Tendremos con nosotros a Gonzalo Fernández, un joven que ha hecho el camino de Santiago este verano y que tiene muchísimo que contar. Siendo universitario, además, ha recibido el sacramento de la confirmación.
4: Posteriormente llegarán las noticias, donde hablaremos de actualidad, iglesia, mundo, jóvenes.
3: Tendremos la Christus Vivit, una carta que ha escrito el Papa a todos los jóvenes del mundo. Y tendremos con nosotros a Ricardo Sanjurjo.
4: Finalmente llega nuestro gran fichaje, Cristina Cox, que hablará de afectividad, sexualidad y teología del cuerpo.
3: Oye Gabri, cómo mola esta canción, ¿la habías escuchado alguna vez?
4: Parece una gaita, me quiere sonar pero ahora mismo no caigo
3: ¿No la conoces? Es el himno de la PEG, la peregrinación europea de, Joven, de jóvenes La verdad que estamos escuchando muchísimo esta canción, está sonando un montón Y yo escucho a muchísima gente hablar sobre la PEG, lo veo en carteles, lo veo en las redes sociales Pero la verdad que tengo muchas dudas sobre en qué consiste el evento Por suerte tenemos hoy aquí a Javi García, que está trabajando en la organización del evento Hola Javi, ¿podrías contarnos un poco concretamente en qué consiste esto de la PEG?
2: Pues sí, mira, muchas gracias por invitarme <risa> y os cuento, esta peregrinación europea de jóvenes es una peregrinación que se convoca desde hace años, coincidiendo siempre con el Año Santo Compostelano. Haciendo un poco de historia, en el año 89 el Papa Juan Pablo II celebró aquí la primera gran jornada mundial de la juventud, en aquel agosto del año 89. Y desde aquel año, siempre que ha coincidido Año Santo, se ha convocado en agosto un encuentro un poco más pequeño que se la ha llamado siempre Peregrinación Europea de Jóvenes. En el año 93, 99, que yo ya pude participar como seminarista. En el año 2004 fui voluntario. En el 2010 me tocó estar ya de organización de voluntarios. Y ahora, 11 años, 12 años después, en el 2022, tendremos nuestra próxima Peregrinación Europea de Jóvenes, que ya hemos empezado a, a preparar y trabajar con muchísimo cariño.
4: Estamos muy expectantes, Javi, pero ¿nos puedes explicar un poco más qué se va a hacer, quién puede participar, qué días van a ser?
2: Pues sí, mira, hay muchas cosas ya concretadas. Inicialmente las fechas ya están, serán del 3 al 7 de agosto del 2022. También, eh, además de las fechas aquí en Santiago del Encuentro, muchísimos grupos vendrán realizando el Camino de Santiago los días previos. Se están organizando cada diócesis o congregación, movimiento... ...para que sus jóvenes puedan peregrinar hasta Compostela. Y a lo largo de esos días el esquema será más o menos... ...el esquema de las jornadas mundiales. A la mañana tendremos misa y catequesis... ...en las distintas iglesias de la ciudad, por idiomas... Eh, ...y luego a la tarde habrá todo tipo de actividades... ...desde talleres, seminarios, encuentros de oración... ...a la noche habrá alguna vigilia nocturna en la catedral... ...en algún convento también... ...tendremos conciertos, actos en la calle... Y sobre todo, pues una vivencia muy espiritual y muy fuerte del evento. Tendremos, Intentaremos también sacar confesiones a la calle, que nunca lo habíamos hecho en Santiago, y un sinfín de cosas. Y luego ya, los días finales, sábado a la noche, tendremos la gran vigilia, que se juntarán todos los jóvenes del encuentro, y domingo la misa final de, de envío.
3: Oye, qué planazo. Me, me están entrando muchísimas ganas de apuntarme. Si yo me quisiera apuntar, ¿qué tendría que hacer, Javi?
2: Pues mira, para apuntarse la gente no se puede apuntar individualmente, sino que todo el mundo se apuntará a través de su grupo. Por eso lo normal es que la gente se ponga en contacto bien con, la, con su parroquia o con la delegación de pastoral juvenil de su diócesis. Y si hay algún joven que pertenece a algún movimiento o que está vinculado a alguna congregación a través de algún colegio, pues también con los responsables, que casi todos los grupos movimientos tienen algún responsable de pastoral juvenil, ...a través de ellos... ...que seguramente se están organizando... Para, ...para peregrinar... ...también la edad que nos lo decía... ...tendremos que sean jóvenes mayores de 15 años... ...entre 15... ...30-35 será la edad que... ...de los participantes...
4: ...ya para finalizar... ...¿qué le dirías a ese chico... ...que le está escuchando ahora mismo... ...y tiene ciertas dudas sobre si acudir?
2: Pues mira... ...si hay algún joven que... ...que se lo esté pensando... ...pues decirles que estas son experiencias que sirven una vez en la vida... ...y que además la juventud pasa enseguida... Eh, ...o sea que hay muy poquito, muy poquito tiempo para, para disfrutarlas... ...estos días se me quejaba alguna persona que ya pasaba de la edad... ...porque ya no puede participar y le daba pena... ...pues hay que vivirlo todo en su momento... ...si es un joven, si es mayor de 15 años y quiere vivir una experiencia inolvidable... ...conocer mucha gente y tener una experiencia preciosa sobre todo de, de Dios, de iglesia pues esta peregrinación es la, es la ocasión. Tiene también un aliciente que no tienen otros encuentros, que es la peregrinación, los días previos. Que el peregrinar nos, nos cambia la vida y, y nos transforma. Eso es lo que le diría, ¿eh? que se lanzara, que viniera a Compostela.
3: Muchísimas gracias, Javi. Bueno, Gabri, yo no sé tú, pero estoy deseando apuntarme. Voy a avisar a todos mis amigos y va a ser un planazo de verano que no nos podemos perder.
2: Igualmente,
4: ahora cuando llegue a casa van a arder los grupos de WhatsApp.
5: Puesto, volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Saludo al apóstol, usted en la catedral,
0: por eso ven a Santiago, todos ven alrededor, no dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy. Nunca el mundo necesita De tu testimonio y de tu verdad No es simplemente un viaje, un camino Algo más fuerte que con fe lo hallarás Y todo aquel que llega a su destino Su alma gozará de paz Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol Estoy en la Catedral
0: Por eso ven a Santiago Todos ven alrededor. No dejes para mañana Lo que puedas hacer Yo iré Algo desconocido A donde nadie
3: de jóvenes es hablar de novedad, de innovación, de cosas nuevas y por lo tanto también de formas de evangelizar novedosas.
4: Por ellos queremos traer un método de evangelización contrastado, que nace en Inglaterra pero que está extendido por todo el mundo. El método consiste en evangelización a través de cenas.
3: Oye, pues no me parece mala idea lo de evangelizar con un buen plato de comida. Y además estas cenas se pueden dar en muchísimos contextos, con adolescentes, con universitarios, en cárceles, con novios, matrimonios, son una pasada.
4: Y qué mejor que para hablar de este programa que con Lucía Cuadrado, que es la coordinadora de Cenas Alfa en Santiago de Compostela.
2: Buenas noches, Lucía.
6: Buenas noches, Javi y queridos oyentes de Radio María.
2: Bueno, gracias por venir esta noche porque los martes es... Es un día bastante complicado para ti porque hasta ahora estarías aún teniendo eh, la cena alfa con universitarios que tenéis todos los martes. Bueno, gracias a Dios que hoy es festivo, día 12 hoy los dejáis descansar, día del Pilar, pero estáis ya teniendo curso alfa, ¿no?
6: Pues sí, Javi, la verdad es que está triunfando muchísimo este año alfa, eh, está siendo muy intenso, viene mucha gente y, y estamos muy contentos con, con todos los resultados. ¿Quieres que te cuente un poco, que os cuente cómo, cómo van las cenas?
2: Sí, no, y también a los oyentes, porque a lo mejor no conocen en qué consiste Alfa, porque estamos hablando de un método de no evangelización que se puede realizar en muchos ámbitos, nos decía antes Elena, con jóvenes, adolescentes, para matrimonios, para novios, y en distintos contextos también, en cárceles, o en hospitales, o en universidades.
6: Pues sí, eh, Alfa es un método de evangelización, como bien dices, que tuvo lugar pues, en Londres o bueno, periferias en los años 70 más o menos. Y es un método de evangelización muy curioso porque es muy normal. Llega a todas partes, a todas las personas. Es muy normal porque consiste en una cena, una cena que nos curamos bastante, que ponemos pues, primero, segundo, postre, así todo muy casero. Después tenemos eh, una charla que nada, dura como 20 minutos más o menos, sobre temas pues de iniciación a la fe cristiana o de exploración un poco de, de esta fe. Entonces pues hablamos del sentido de vida, hablamos pues de si tiene sentido tener fe, de quién fue Jesús, hablamos de un montón de cosas de estas. Pero lo más interesante de todo es que luego tenemos un momento de debate. El momento de debate es genial porque es donde realmente pues los invitados, que pueden tener pues distintas religiones o incluso pues ser ateos, agnósticos, pues pueden compartir todas sus ideas sin, sin miedo a que les juzguen eh, con todo el respeto del mundo y con muchísimo cariño. Lo mejor de Alfa, además de esto, es que haces muchísimos amigos porque las mesas donde comes y donde luego puedes tienes el debate son cerradas y desde el primer momento eh, son siempre las mismas personas las que quieran repetir. Y entonces, pues al final se vuelve todo como una familia, y, y yo creo que eso, para matrimonios, para jóvenes en la universidad, que es lo nuestro, para, para cualquier contexto, es muy enriquecedor para cualquier persona.
2: Decías que tenía tres ingredientes, que había una cena, que había también una charla, que era sobre un tema introductorio al cristianismo, y finalmente un debate. De esos tres momentos, los tres ingredientes que tiene, ¿cuál consideras que es el más, el más importante?,
6: pues yo me quedaría con el debate por esto, porque realmente es donde profundizas un poco más en la amistad que estás forjando y, y donde exploras también un poco eh, lo que tú piensas, por qué lo piensas, cómo lo fundamentas. Te conoces más a ti mismo y te ayuda a conocer también a los demás.
2: Y nos decías antes que este curso alfa que están participando bastantes universitarios, ¿cuántos puede haber en este curso pandémico?
6: Pues estamos rondando los 35, 36, Caramba, varía un poco así.
2: A lo largo de varias semanas.
6: Sí, llevamos ya dos y esta tercera por ahora confirmados, pues más o menos bastante estables.
2: Y, y en esta situación, ¿qué, ¿qué es lo que crees que la atrae a un universitario que parecen tan indiferentes ante los temas de fe o de religión, el participar en este tipo de cenas?
6: Pues yo creo que después de la pandemia de, pues, del coronavirus... Eh, las personas han tenido mucho tiempo, estábamos muy aceleradas, íbamos pues eso a clase, de fiesta, bebíamos... Pero yo creo que hemos parado, los jóvenes también, y hemos parado para bien, porque hemos parado para pensar, para pues, hacernos preguntas importantes, para ver qué es lo que nos hace felices, y creo que todas estas preguntas pues llevan a los jóvenes a buscar. Y, pues, algunos jóvenes han decidido buscar en Alfa, lo cual, pues, es muy guay para nosotros.
2: Y algún oyente que a lo mejor nos está escuchando se estará preguntando, jo, me encantaría hacer un curso Alfa, unas cenas Alfa, pues, en mi parroquia un joven, diría, pues, en mi universidad. ¿Qué haría falta? Porque sois un equipo, ¿no? ¿Qué sería necesario para hacer un curso Alfa?
6: Pues, para iniciar un curso Alfa, eh, la verdad es que tenemos bastantes medios online, porque las charlas, es verdad que en Santiago, pues, las queremos dar... ...personas y, y... todo así... Eh, ...pero... ...también hay charlas que están ya grabadas... ...para las personas pues que sean un equipo pequeño... ...o que no tengan medios... ...y están grabadas online en la página web de Alfa... ...entonces si quisieran hacer... ...pues ya no tendrían ni que preparar charlas... ...después hace falta una cena... ...es verdad que nos la curramos un montón... ...pero la cena puede ser tan sencillo... ...como poner unas pizzas en tu casa... ...o no sé, o pedirle a las señoras de la parroquia... ...si te hacen dos tortillas y una empanada... ...y después... Eh, lo único que te hace falta es muchísimas ganas eh, rezar mucho porque es verdad que todo esto pues, es obra de Dios y depende de, de Él y pedir mucha humildad para, para ser instrumento suyo y, y luego pues petarlo como se te ocurra eh, por la calle, a tus amigos eh, invitar a todo el mundo o sea, que todo el mundo se vea súper acogido
2: se puede invitar a cualquiera alfa es para cualquiera
6: alfa es absolutamente para cualquiera para el que más le apetezca y para el que se sienta en ese momento llamado a venir.
2: ¿Y qué es lo que a ti te ha enganchado? Porque ahora vemos que eres coordinadora, me imagino a lo mejor que habrás participado como participante, como parte del equipo. ¿Qué es lo que te ha enganchado de, este, de, de las cenas alfa?
6: Lo que más me ha enganchado de las cenas alfa realmente eh, pues ha sido el equipo, la familia que hemos creado, los lazos que, que haces y también pues el poder servir desde mi juventud pues a otros jóvenes para que se acerquen a Dios.
2: Lucía, pues muchas gracias por, por todo lo que nos has contado y deseamos que también para los oyentes esta sección que son sobre métodos de nueva evangelización, según abrir los ojos ante nuevas opciones para para hacer misión, para hacer apostolado en medio de, de sus ambientes. Muchísimas gracias. Pues
6: ojalá que sí, Javi, gracias.
2: Y ahora llega el momento testimonio de nuestro programa. Vamos a intentar todos los meses tener a alguien especial. Especial somos todos, ¿no? Pero alguien que haya tenido alguna vivencia especial. Y esta noche queremos comenzarlo con un amigo, un invitado. Se llama Gonzalo. Gonzalo Maximiliano tiene un nombre compuesto. Así lo han bautizado sus padres. Y Gonzalo, ahora que ya está sentado en, en nuestra mesa, en nuestra radio, en protagonistas Los Jóvenes, ¿qué nos dices de ti? ¿Quién es Gonzalo Maximiliano?
7: Pues buenas noches a todos, yo soy Gonzalo, eh, como ya dijo Javi, eh, estoy aquí estudiando en Santiago, eh, soy de Ribadeo, que es un pueblo que está entre Galicia y Asturias, bueno se nota por el acento supongo, y, y ya es mi tercer año aquí en, en Santiago.
4: Gonzalo, ¿qué tal? Nos han contado algo de ti que al menos a mí me ha dejado perplejo. Nada bueno, seguro. <ríe> y eso es que en segundo de carrera recibiste la confirmación querríamos saber el porqué
7: de esa tardanza bueno pues es una cosa bastante rara bueno en su momento cuando la hacían mis amigos íbamos en primero de bachiller teníamos 16 años yo estaba totalmente alejado de Dios no, no conocía no, no había tenido experiencia no entendía por qué la gente era religiosa yo de hecho en aquel momento pues leía libros ateos eh, me relacionaba en, en círculos de gente que, que no creía, y no fue hasta, hasta que llegué a Santiago, hasta que cambié pues, mis, mis, mi ambiente, mis círculos de amigos y mis lecturas, bueno, y, que, y, que Dios, eh, y que decidí escuchar a Dios, que, que viví esta experiencia y que pude por fin convertirme. Y entonces cuando, cuando tuve eso claro, decidí dar el paso y... Y le pedí a un sacerdote de la catedral si podía presentarme a alguien que estuviese preparando cursos de confirmación o algo así. Y él fue quien me dio el teléfono de, del cura que me confirmó y aquí estoy, un año después confirmado.
3: Vaya pasada de testimonio, Gonzalo. Oye, y ahora viéndote hablar me suena un poco tu cara. Yo creo que te he visto en Instagram vestido de peregrino. ...con algunas fotos vestido de peregrino... ...y he visto que has hecho el camino de Santiago... ...desde Roncesvalles...
7: ¡Joder, soy famoso! <risa> Oye,
3: ¿qué te ha motivado a hacer el camino este Muy verano? Muy
2: famoso...
7: Bueno, pues muchas cosas... <risa> ...había que bajar kilos... ...había que salir <risa> de vacaciones... ...y sobre todo... ...tenía ganas de tener un verano diferente... ...un verano pues... Eh, ...alejado de... ...de la rutina... ...porque al final el verano muchas veces es otra rutina... ...ir a la playa, salir con los amigos... ...ir al chiringuito, lo de siempre y este verano me apetecía vivir una experiencia especial y mmm, mis amigos de la parroquia aquí en Santiago, de la, de la delegación eh, me lo comentaron y me, te apetecía venir con nosotros tal? bueno, luego unos se rajaron, otros siguieron otros no y, mmm, y yo fui con, fui con ellos y la verdad que fue una experiencia muy chula en general la verdad, una
4: experiencia increíble hacer el camino desde valles pero ahora que lo pienso mejor, estar un mes caminando debe ser muy
8: duro, ¿no?
7: Bueno, hombre, los primeros días hay que reconocer que, que te apetece bueno, coger las maletas y volver a casa, pero hay que aguantar un poco, hay que aguantar esos primeros días de, de, de dolores, esos primeros días de, de cansancio, de que se te pasan cosas por la cabeza y, y dejarte llevar por Dios, que al final es el motivo por el que haces el camino y darte cuenta de que aunque te surjan eh, impulsos a, a marchar, estar haciendo el camino por un impulso más grande.
2: ¿Madrugabais mucho, Gonzalo, en el camino?
7: Más de lo que deberíamos.
2: <risa> ¿A qué hora te
7: levantabas? Al principio a las 7, luego a las 6 y luego ya acabamos madrugando hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Un día a las 4.
2: Algún día a las 4. Sí, no? sí, sí. O sea que era un verdadero peregrino este Gonzalo. ¿Qué ha sido lo mejor de, de estos días? Porque en el camino sabemos también. ...que hay presencia de congregaciones religiosas... ...gente que acoge... ...lugares donde hacen verdadera acogida cristiana... ...recuerdas alguna de esas paradas... ...algún sitio que fuera especialmente relevante.
7: Hay muchos sitios en el camino donde... ...donde me sentí muy acogido... ...y sentí la experiencia del peregrino... ...en, en Logroño por ejemplo... En, ...en Pamplona también en una parroquia... ...en, en León en una comunidad franciscana... ...en Foncebadón, un peregrino voluntario... Eh, pero bueno, hay muchos sitios en los que no, en los que no paramos y, y después, hablando con otros peregrinos, sí que, sí que te das cuenta de que hay una acogida muy fuerte y muy cristiana en el camino.
2: Y a nivel espiritual, ¿uno vuelve distinto de cómo ha empezado el camino? Me imagino también que irías con la mochila muy cargada y poco a poco la irías vaciando, ¿no?
7: Sí, claro, al final vas con mucho peso en la mochila, eh, tanto la mochila física como la mochila interior... ...estás pensando en hacer muchas cosas... ...tengo que leer durante el camino... ...tengo que hacer deporte después de caminar... ...tengo que hacer no sé qué... Eh, ...y al final... ...te sobran cosas... ...dices, mira, camino y el resto del día... ...pues estoy descansando tranquilamente... ...y estoy viviendo la experiencia de Dios.
2: Y luego una cosa que me llamó la atención... ...que Gabriel también quería, quería comentar... ...es el tema de los libros que hablabas antes... ...hay gente que se convierte normalmente... ...porque vive una experiencia fuerte de Dios... más emocional o más sensible sí. sin embargo tú eres una persona bastante intelectual ¿no? que sueles leer la lectura te ha dado luz o has leído así algún autor religioso que también te haya acercado a Dios
7: Sí, a mí desde muy joven me, bueno, desde los 13 o 14 años siempre me gustó mucho pues leer libros sobre el pensamiento claro, adecuándome a, al nivel que tenía en cada momento cada vez puedes ir profundizando un poco más y... Por curiosidad compré un, un libro de, de Scott Hahn, y, eh, La fe católica razonada, y ese libro me, bueno, me dio otro punto de vista, aunque en aquel momento no tenía muy claro que ese era el camino que iba a seguir, sí que me, me abrió la puerta a otro, a otro punto de vista.
4: A mí me gustaría saber algo que te ha cambiado, que dices,
2: después del camino he empezado a hacer. Y que antes del camino no hacías, por ejemplo ¿Hay alguna cosa que haya cambiado?
7: No sé, por ejemplo Sí que noto que tengo más inculcado el hábito De rezar por las mañanas, por ejemplo Y el de madrugar en general
2: <risa> Rezabas en el camino por las mañanas Sí,
7: sí, sí Teníamos unas horas de oración bastante, bastante pautadas Que nos ayudaban a mantener una, una rutina Sin caer en la monotonía, claro Pero que nos mantenían en una constante de oración, digamos y, y hoy, claro, aunque no se le puedan dedicar tantas horas, ahora al volver al, al, volver al mundo, digamos, sí que puedes mantener eh, esos pequeños momentos que cambian tu día.
3: Oye Gonzalo, y yo me pregunto, ¿qué se siente al vivir en Santiago de Compostela, que es la ciudad destino, y ves peregrinos llegar todos los días? ¿Cómo te sientes? ¿Lo echas de menos? ¿Te dan ganas de repetir?
7: A veces sí, a veces los ves por la calle y dices tú, bueno, esta gente, eh, pues yo era uno de ellos hace, hace un par de meses. Y mmm, por eso también están muy chulas esas acogidas que, como la que planteáis ahora desde la PEJ, para que esta, estos peregrinos que, que llegan, que llegamos a, a Santiago, no nos veamos solos, no nos veamos eh, desamparados cuando, cuando terminemos nuestra peregrinación.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Gonzalo.
7: A vosotros por invitarme. Por estar ahí con
2: nosotros y también por, por haber respondido a, a todas nuestras preguntas. Yo creo que mucha gente después de escucharte se va a animar a hacer el Camino de Santiago Largo. ¿No, Gabriel? ¿Tú uno de ellos? Esperemos que sí.
4: A ver el próximo verano con la Federación Europea de Jóvenes si, si me animo.
2: Muchas gracias. Vamos ahora con las noticias de actualidad, jóvenes, iglesia y mundo. La primera noticia, el Papa nos ha escrito mensaje a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud.
3: Como muchos sabéis, cada tres años eh, se celebran las jmj en un lugar del mundo. Pero lo que pocos sabéis es que cada año el Papa también convoca a las iglesias particulares a celebrar las jmj diocesanas. De hecho, el Papa recientemente ha tomado una decisión, que es trasladar la fecha de la JMJ diocesana de este año del Domingo de Ramos a la solemnidad del Cristo Rey, para así potenciar su celebración. ¿Qué quiere decir esto? Que la JMJ de 2021, apunten, cojan sus agendas, se va a celebrar este 21 de noviembre en cada diócesis. Y por este motivo, el Papa Francisco ha publicado un mensaje que es que vamos a continuar juntos una peregrinación espiritual que nos va a conducir a la JMJ de Lisboa de 2023. Este mensaje del Papa se basa en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le dice a Pablo, «Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto». Y el Papa dice algo revolucionario. Dice, «Cuando un joven cae, en cierto sentido, cae la humanidad». Pero cuando un joven se levanta es como si se levantara el mundo entero. Así que el Papa eh, nos invita a participar en estas JMJ diocesanas y profundizar en este mensaje, porque después de encontrarnos con Jesús, Él siempre nos invita a levantarnos y nos envía a la misión para que otros también lo puedan conocer.
2: Jornada Mundial de las Misiones. Domun 2021. La Jornada Mundial de las Misiones, convocada
4: por el Papa para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, se va a celebrar este año el 24 de octubre. Como novedad, se ha creado una página web específica para la campaña de este año que tiene por lema Cuenta lo que has visto y oído. Además, en el vídeo de presentación de esta edición, varios jóvenes de distintos lugares de España que han tenido experiencias misioneras cuentan lo que ellos han visto y oído. Nos explica José María Calderón, director nacional de OMP. Si queremos contar lo que hemos visto y oído, ¿qué mejor que los jóvenes para que nos ayuden a hacerlo? Muchos jóvenes han tenido la suerte de compartir algún tiempo con los misioneros y quieren hacernos partícipes de lo que han vivido y lo que han sentido. Este vídeo es solo una pequeña muestra de ello. También en la web se puede encontrar tanto el mensaje del Papa para esta jornada, todos los materiales para trabajarla y toda la información sobre la segunda edición de la carrera virtual Corre por el Domund.
2: El vídeo del Papa, discípulos misioneros.
3: En octubre, que es el mes que empieza el camino sinodal y se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Santo Padre nos pide a todas las personas a ser discípulos misioneros en la vida cotidiana, en el trabajo del día a día, dando testimonio del encuentro con Jesús y viviendo con sabor a Evangelio. Y el Santo Padre hace un vídeo que os invito a todos a ver porque es verdaderamente revolucionario. Dice algunas frases como «Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio». El Papa dice «Si, ha si haces las cosas porque te guía Cristo, los demás se dan cuenta fácilmente y tu testimonio de vida provoca admiración».
2: La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud de peregrinación por nuestro país. La
4: Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos que la acompañan y representan, la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Estos símbolos acompañan de una manera muy especial a los jóvenes que preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en su país. Como en todas las JMJ, los símbolos peregrinan por todas las diócesis del país que acogerán el gran evento. En este caso, peregrinará por todas las diócesis portuguesas como preparación y motivación. La organización de la JMJ de Lisboa 2023 ha querido, de una manera, muy especial que la cruz también pueda pasar por las diócesis españolas en los meses de septiembre y octubre de 2021, para animar a los jóvenes en vistas de la JMJ de Lisboa 2023.
2: Si en este programa los protagonistas son los jóvenes, no podía faltar una sección donde habláramos de la Christus Vivid. Esta sección que va a ser permanente, pues vamos a encarle ya el diente. Tenemos con nosotros a Ricardo Sanjurjo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Ricardo, que es delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela. Efectivamente. También es, es estudioso, es biblista, está preparando un trabajo de, de doctorado. Y él, en todos estos programas venideros, nos va a presentar toda esta carta de, del Papa
8: Francisco.
3: Es un privilegio tenerte aquí con nosotros, Ricardo. No sé,
8: Muchas yo si gracias es por venir. un castigo para vosotros aguantarme.
3: Y vienes a hablarnos sobre la Christus Vivit, pero yo, tú sabes que yo no sé nada. ¿Qué es la Christus Vivit? ¿En qué consiste?
8: Bueno, mmm, seguramente os suene la palabra sínodo a muchos de, de los oyentes. ¿no? Palabra, eh, un sínodo es una reunión de obispos principalmente, pero también teólogos. Y desde, desde hace unos años pues ya se van incorporando laicos y todas las realidades eclesiales para discernir conjuntamente, sino sinólogos significa caminar juntos, ¿no? para discernir conjuntamente algún reto pastoral eh, de la Iglesia. Y hemos tenido sínodos sobre la nueva evangelización, o más recientemente a lo mejor nos suena el sínodo de la familia o el sínodo mmm, del Amazonas, pues distintos retos que nos ayudan a plantear pues, la misión de la Iglesia en el mundo. Eh, de esos sínodos suele emerger al final un documento en el que Papa recoge las conclusiones y llamamos exhortación apostólica possínodal. Y la Christus Vivit es la que corresponde al Sino de los Jóvenes, que se realizó pues hace unos años y en el que participaron obispos de todo el mundo, pero que también participaron jóvenes en el presínodo, entre ellos Cristina Consala que también habéis escuchado en este programa. Y nada, eh, de, de aquí vengo a hablaros de la Christus Vivit.
3: Qué bueno, Ricardo. Y en este primer capítulo nos vas a hablar de algunos personajes, ¿no?
8: Sí, básicamente el primer capítulo de la Christus Vivit habla de la Palabra de Dios y de algunos personajes que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí.
3: ¿De qué personajes se habla en este primer capítulo?
8: Pues sobre todo el Papa se centra en los personajes del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento refleja más pues, otras actitudes, aunque también habla de algún joven, eh, por ejemplo del joven rico, pero, pero sí que habla, por ejemplo, cuando hablamos del, del Antiguo Testamento, de los que se nos vienen rápidamente a la cabeza, como puede ser el rey David, que es pues, un prototipo de joven en el Antiguo Testamento, ese joven destinado a cosas grandes a pesar de ser joven, pero también habla de, de Samuel, del profeta juez eh, Samuel, de, de Gedeón, que fue pues, uno de los grandes líderes del pueblo de israel o de Sansón, también del, de, del rey Salomón, o pues, de personajes a lo mejor más desconocidos, como puede ser Ruth, que es era una muchacha joven, extranjera, que fue capaz de dar la vida para estar con, para compartir, de alguna forma, la suerte de su suegra Noemí. ¿no? Es, es eh, pues ejemplos que el Papa va entre sacando de las Escrituras, habría muchísimos más. Por ejemplo, eh, pues el Papa no, no entra en algunos de los apóstoles que eran jóvenes, como Juan o, o Pablo. Sin embargo, pues prefiere en el, en el Nuevo Testamento hablarnos de pues, más de una visión general de la juventud que de personajes concretos.
4: Dicho esto, ¿cuáles crees que son los
8: punto cl puntos clave o las enseñanzas que quiere dar el Papa a los jóvenes? Pues yo destacaría tres, cuatro enseñanzas, puntos clave. ¿vale? El primero es esto que decía con, con el tema de, del rey David y también con, con Samuel. Él, una de las cosas que destaca de la juventud es la capacidad de soñar cosas grandes, de ser capaces de, de aspirar a todo, de aspirarlo a todo. Y lo contrapone... Con, con que a, a veces a medida que vamos creciendo y madurando la, la, la sociedad, la realidad nos va carcomiendo ese idealismo ¿no? de, propio de la juventud. Entonces esa sería la primera de las enseñanzas. La segunda quizás es la alegría que, a veces, que, que muchas veces va asociada a la juventud, esa capacidad de vivir de una manera animada, desenfadada, con valentía, porque la alegría también implica una cierta valentía ante los retos de, de la vida. Y esa, esa libertad también que, que da... El, el no estar atado a tantas cosas como nos vamos atando a medida que vamos creciendo para enfrentarnos a las cosas cara a cara y, 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 y de frente y sin tapujos, que es el ejemplo que pone a través de, de Gedeón, del juez Gedeón, que es capaz de decirle a Dios, oye tú, nosotros estamos aquí, estamos sometidos y ¿dónde estás tú en medio de esto? Y es capaz de tener ese diálogo cara a cara y esa franqueza con el Señor, hablar sin, sin medias tintas. Y luego, pues quizás el gran, el, el gran mensaje que nos, que nos da el Papa es, a, a través de estos ejemplos bíblicos y ya entrando en el Nuevo Testamento, es que él equipara la juventud a la novedad del Evangelio. El Señor está haciendo siempre cosas nuevas y la juventud es esa cosa nueva que surge cada generación y generación tras generación en nuestra sociedad y es ese hombre nuevo, ese, o está llamada a ser ese modelo de hombre nuevo, proponer ese modelo de hombre nuevo que el Señor quiere para todos los cristianos. Yo creo que básicamente, así resumidos, ese es el mensaje de este primer capítulo, que aborda personajes bíblicos, pero que no agota el tema bíblico porque os habréis dado cuenta, faltan dos personajes bíblicos jóvenes importantísimos en la escritura, como son Jesús y María, pero eso ya los dejamos para la próxima vez.
2: Genial, pues ya sabemos entonces lo que nos espera el próximo día.
3: Muchísimas gracias Ricardo por Nada. estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muy interesante. El amor en las ondas con Cristina Combs
4: Elena, estoy triste, ¿sabes qué hora es?
3: ¿Qué hora es, Gabriel?
4: Ya se acercan las 12 de la noche, una hora menos en Canarias
3: ¡Ya! ¡Qué rápido se me ha pasado el programa!
4: A mí también, pero tenemos una sorpresa para finalizar ¿Cuál es? Llega Cristina Cons, educadora afectivo sexual y coach familiar Que además va a ser invitada permanente en el programa
3: Buah, viene Cristina Cons. Cristina es una revolucionaria del amor, pero además del amor de verdad. Da charlas por toda España, incluso Europa. Y es una suerte poder tenerla aquí hoy.
2: Cristina Cons, qué alegría que estés entre, entre nosotros. Te conocemos de verte en vídeos, oírte en charlas. Y hemos querido que este programa también tuviera una parte esencial de, de educación para el amor, donde se hablará de afecto, de sexualidad, sin ningún tipo de, de rubor. Que muchos jóvenes Cora no encuentran a quien les hable de eso, pues lo buscan donde lo encuentran más fácilmente, ¿no? Al alcance de un clic, en internet o donde sea. ¿De qué vas a tratar en los próximos programas hoy? ¿En qué mundo nos introducirás?
9: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por invitarme, que me hace un montón de ilusión estar aquí. Y estoy muy emocionada ya también preparando los temas y todo. Y realmente mi intención es responder a inquietudes reales que tengan, entonces tampoco puedo decir ya qué es lo que voy a decir porque va a depender mucho del feedback y, y las preguntas que me haga la gente. Pero desde luego vamos a hablar del amor, ya me han hecho unas cuantas, entonces eh, seguro que vamos a hablar de sexo, de pues de temas actuales también, pues del feminismo, el tema de la pornografía, qué pasa ahí. O sea, inquietudes de, de pues el noviazgo, lo que sea, la masturbación, el, el, cosas que surjan, que vayan surgiendo y que están como muy en boca de, de los jóvenes.
2: Y hoy qué nos traes, que además lo trae se ve que está caliente, recién salido del horno. Eh, el tema de hoy? ¿De qué nos hablas hoy? Adelante.
9: Vale, es que, mira, me empezaron a llegar un montón de, o sea, ya de preguntas sobre estos temas y, y dije, no, antes de responder cosas concretas hay como que irse al principio, ¿no? Entonces, eh, eso es como lo que tengo intención de hacer hoy, como ir al principio y, y hablar de lo más fundamental, que es la persona. Porque al final todos los temas de educación afectivo sexual, pues, pues parten de la persona, ¿no? Y, y de dos... ...preguntas clave, ¿no?, de qué son... ...¿quién soy yo y cuánto valgo? Entonces, eh, la sexualidad... ...la palabra sexualidad... ...hay veces que se confunde porque se piensa que es sexo... ...y sexualidad no es sexo... ...sexualidad o relación sexual... ...sino que sexualidad significa ser hombre o ser mujeres... ...y eso da respuesta a nuestra identidad... ...lo que nosotros somos, ¿no? Y, y entonces, sexualidad... ...el quién soy, pues yo soy hombre, soy mujer... ...con un valor concreto... Y, ...y mi valor, pues que es infinito... ...a mí esto siempre, antes de explicarlo, me gusta mucho... O, o más bien, me gusta como representarlo con, con la explicación que hay en, en Génesis, de la creación del ser humano, porque yo creo que ahí se explica genial. Entonces, en Génesis, primero en el primer relato de la creación es precioso porque, porque se cuenta eh, cómo Dios va creando toda la creación de forma gradual, ¿no? Y, y cada vez aparece, crea lo siguiente, pues como en una mayor eh, complejidad y en una mayor belleza, y es muy bonito verlo, ¿no? Primero hay caos absoluto y entonces, pues Dios crea a la luz y ahí y entonces quita las tinieblas y, y separa también el día de la noche y separa las aguas y entonces crea pues la tierra los lagos o sea a mí me encanta como visualizarlo muchísimo entonces imaginarme esas cataratas preciosas el, el ver los océanos inmensos todo esto precioso no la lluvia todo y entonces eh, él ve cada cosa y va diciendo y vio Dios que era bueno y sigue creando en gradualidad y crea las plantas que esto es brutal si le empezamos a pensar pues cómo es cada flor cada eh, color todas las que hemos visto nosotros en, en nuestra historia no pues imagínate todo el mundo todo el universo cada una de esas flores que es bellísima o sea pues Dios ha hecho esto con todo es el mayor artista creativo que hay y crea esto eh, la vida no las plantas que ya son vida y, y aún así pues él sigue aumentando y sigue creando y ve Dios que es bueno y crea los animales y va también como creando aparece en la Biblia como de forma gradual en ese primer relato que crea eh, pues a los reptiles ¿no? y que van por ahí, eh, por la tierra, y crea a los mamíferos, y crea después a los animales salvajes, etcétera. Entonces Dios va creando así de gradualidad. Bueno, entonces Dios sigue creando, entonces crea eso, tú imagínate, pues los leones, los lobos, que es una preciosidad, y él sigue y ve a Dios que es bueno. Entonces ya llega el culmen, que es que Dios crea al ser humano y lo crea a su imagen y semejanza. Y es precioso porque Dios fue bendiciendo, bendecir significa decir bien, fue diciendo bien de cada, de cada figura, de cada persona y de cada cosa de la creación, ¿no? Y de repente crea al ser humano como hombre y mujer y, y vio Dios que era muy bueno. Y, y a Dios le encanta y es precioso y, Dios, y, los, y el ser humano al final está en la culmen de la, de la creación. Y esto para mí representa el valor que tiene el ser humano, o sea, el, el valor del ser humano, tu valor es infinito. Incluso tu belleza, tu complejidad, todo. Tú, eso, piensa en esos atardeceres, amaneceres, esos cielos estrellados, eh, la naturaleza, todo eso. Pues para, o sea, tú eres muchísimo más bello que cualquier cosa. O sea, un cielo estrellado no se compara solo con lo bonitos que son tus ojos, con, con toda tu belleza, con lo complejo que tú eres, con cómo es tu corazón, cómo piensas, cómo sientes. Eres una pasada. Entonces, ¿cuánto es el valor del hombre? ¿O cuál es? Pues infinito. Y además, es que estás hecho hombre o mujer. Y esto es precioso, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que esto no ha pasado con nada en la creación, o sea, el ser humano está, o sea, es, está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y como hombre y como mujer, que esto es muy bonito, que son diferentes, la mujer está hecha a imagen y semejanza de Dios y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y son diferentes y complementarios y diferentes de forma física, psicológica y espiritual. Y Dios regaló a la mujer atributos de sí mismo que no dio al hombre y al hombre atributos de sí mismo que no dio a la mujer. Por eso es tan brutal la belleza de una relación sexual, por ejemplo, y del matrimonio. Porque un hombre y una mujer hechos a imagen y semejanza de Dios se unen y son una sola carne y esa unidad refleja quién es Dios, es precioso, y además sale vida, una familia, bueno esto es brutal, ya hablaremos del sexo porque eso es otro tema, como entré por ahí, pero que es una preciosidad, entonces, este hombre y esta mujer, entonces antes de empezar con, con todos los temas de afectividad y sexualidad, todo esto, el fundamento, que es que tú tienes un valor infinito, vales infinito, y eres hombre y, o eres mujer, entonces esto es precioso, tu identidad, y tú estás en el mundo como hombre o como mujer, y esto es importantísimo y, y se habla mucho bueno pues qué es eso que somos iguales en dignidad ambos tenemos este mismo valor este amor infinito por eso es tan importante reconocerlo eh, reconocer mi propio valor todos los seres humanos independientemente pues eso de que sean hombres de mujeres de sus pensamientos políticos de su orientación sexual de cualquier cosa todos tenemos el mismo valor o sea que es un valor infinito y esto es inmutable y no va a cambiar jamás y por eso es muy importante que tú personalmente hagas un trabajo de reconocer tu propio valor y que te quieras a ti mismo, que esto, es, que esto es valiosísimo. Hay gente que a veces hemos caído, y yo creo que a veces incluso en la iglesia hemos caído, en este rollo de decir, no, pues hay como que, que no quererse uno mismo. Querer a Dios, querer a los otros, pero uno mismo no. Y esto va en contra del mandamiento de Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo que se nos olvida muchas veces la parte de uno mismo. o sea es, es fundamental el quererse uno mismo, el reconocer el propio valor y amarse. Porque en la medida en la que nos amemos, somos capaces de amar a los demás. Y realmente, si amamos a Dios y tenemos una relación personal con Él nosotros o sea, nos tenemos que amar porque dios nos ama y nos vemos como él nos ve también entonces esto es fundamental primero que también yo creo que trabajaremos un día el tema este porque había varias preguntas sobre este tema de amarse uno mismo pero primero reconocer el valor amarse uno mismo y reconocerse como hombre y mujer o como hombre o como mujer entonces qué diferencias hay entre hombres y mujeres pues hay diferencias a nivel físico psicológico y espiritual entonces físicas eh, pues yo creo a mí la que la que más me gusta es la de que cada una de las células de nuestro cuerpo es XX o es XY entonces si eres una mujer tendrás tus células son XX y si eres un hombre XY que esto es brutal porque es que somos fíjate la identidad es tan profunda que incluso cualquier célula que cojas de tu cuerpo, o sea, da igual, de la uña, del pie, lo que sea, va a dar la identidad que tú tienes de hombre o de mujer. Imagínate lo que implica, si ya físicamente es esto, porque al final el cuerpo es la visibilidad de la persona, y esto nos está hablando de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, ese cuerpo sexuado, de hombre o de mujer, entonces cada célula XY o XX, eh, los genitales, por ejemplo, ¿no? Que es lo más lo que más se ve a primera vista, pues es una preciosidad, y aparte es que nos hablan de cómo es la mujer y de cómo es el hombre esa, la vagina, por ejemplo qué capacidad de acogida, ¿no? que tiene la mujer, esa llamada a, al acoger ese regalo que también le ha hecho Dios a ella, el hombre esa llamada a darse, a donarse en, en el pene, se ve que es precioso esto, o sea, de verdad, cada vez que un, pen, que, que un hombre tenga una erección, tendría que saber que su cuerpo le está diciendo que está hecho para amar y para entregarse, o sea, esto es preciosísimo, el, el cuerpo de la mujer en, en esas curvas, bueno, es que después, en el segundo rato de la creación, sale que lo conocéis todos, que la mujer eh, fue creada de, después de Adán, no de la, de la carne de, de la costilla de Adán, o sea, carne de su carne y hueso de sus huesos, pues ahí sale Eva. Entonces, yo siempre digo que, que es, es la segunda, porque, claro, estaba gradualmente en belleza Dios, entonces, claro, creó a la mujer, que era lo más bello de toda la creación. O sea, el cuerpo de la mujer, esas curvas que tiene, que es una preciosidad, la capacidad de engendrar vida, de tener dentro de sí un, un, una criatura que... Que ...un ser humano que crece... ...esto es impresionante... ...los pechos que sirven para amamantar... ...bueno todo el cuerpo de la mujer es brutal... ...del hombre es brutal... ...la mayor fortaleza por ejemplo que suele tener el varón... ...pues eso también nos habla... no ...de, de, de que está hecho para proteger... ...para luchar, para batallar... ...es precioso... ...entonces las diferencias físicas... ...las psicológicas... ...que esto... ...bueno a mí me gustan mucho... Eh, ...las de... Eh, ...que se explica muy bien Luan Sandín ...si os interesa este tema... Eh, pues las diferencias cerebrales ¿no? que producen pues, el, el ser hombre, el ser mujer, el, el, bueno, son muchas cosas, que ya va hablando de que como los cerebros son diferentes, por ejemplo, los, las mujeres una tendencia mayor a la empatía, eh, a, a, el, a los sentimientos, a, a tener como un mundo emocional más intenso ¿no? por el sistema límbico, eh, por cómo procesa las emociones. El hombre una mayor, por ejemplo, la, el procesamiento de las emociones que es diferente en el cerebro, el hombre las procesa con lo mismo que... Eh, que resuelve problemas por eso el hombre va a tender siempre que le cuentas un problema a resolverlo pues eh, mayor capacidad comunicativa de la mujer eh, mayor capacidad de orientación del hombre, bueno temas así mayor los hombres tienen el área del cerebro que pi piensa en el sexo 2,5 veces mayor, bueno pues ya está no, son cosas así que son diferentes y que producen diferencias psicológicas y luego espirituales, que es con lo que voy a terminar que a mí me gustan muchísimo porque cómo se entrega a Dios en, y cómo se eh, crea la mujer y al hombre con sus características ¿no? y la mujer, hay dos que yo creo que hay que potenciar muchísimo que son, eh, por un lado la, el, el, el deseo de desvelar belleza que esto es muy, es muy bonito. Estos estoy os los, voy a, los tenéis en el libro, si los queréis encontrar, uno de salvaje de corazón y de cautivante, que a mí me gustan. Allí cuenta tres de cada uno, yo os cuento dos para que os compréis el libro. Pero eh, La Mujer, por ejemplo, habla de la belleza, ¿no? de, de ese, ese deseo tan profundo de desvelar belleza, de ese cuerpo que es bellísimo, el, el cuerpo de la mujer. Y, jo, pues toda la belleza de Dios está encerrada en la mujer. Tanto con la capacidad de, de tenerla en sí misma como de manifestarla, de buscarla. Es precioso esto. Entonces, el, el permitir ser mujer, el, el ser bella, el desvelar belleza, el buscarla, en transformar todo. Y la capacidad de enamorar de la mujer y de conquistar. Y de des, pues, desvelando esta belleza también conquistar los corazones, que esto es precioso. Y del hombre... Eh, pues las bat una batalla que pelear, que a mí me gusta esto, y, y una aventura que vivir. Dios, que tiene ese corazón salvífico, se lo ha regalado también al hombre, ¿no? Y, y pues el hombre pelea y el hombre tiene que ser divertido y ser salvaje y, y, y eso, pelear. Y, y vivir esas luchas, esas peleas, esas batallas que Dios está llamando a, a, a vivir y esas aventuras. Y el hombre se tiene que permitir ser hombre y ser salvaje también, que es lo que está llamado a ser. Y cuenta Jordan Peterson, aquí hace una comparación, que dice que el hombre es un bisturí como muy afilado, entonces que eh, tiene dos opciones, o por un lado puedes quitarle la vida a alguien o puedes salvársela, ¿no? Pues esto es la, el potencial que tiene el hombre también, y es que tiene un potencial de salvar y un corazón, y esto se lo ha puesto Dios a él exclusivamente, entonces hay que potenciarlo. Y después una dama de que rescatar, que a mí este me gusta especialmente, ¿no? Ese hombre que tiene esa llamada, las grandes pelis, antes de que estuviesen ahí más influenciadas por la ideología de Género y todo esto, cuando se creaban pelis guays, en plan, tanto para, sobre todo las pelis que eran como más destinadas al público masculino, en plan brave Hardy y este estilo, es brutal, porque se ve como siempre había una chica a la que tenían que rescatar, porque en el fondo del corazón del hombre hay una mujer a la que rescatar y a la que proteger y salvar y cuidar y conquistar, porque eh, pues también Dios tiene esa llamada en el, y, y tuvo esa llamada y, y pues se ve ¿no? en la Biblia Jesús como da la vida por esa mujer que es la iglesia y cada uno de nosotros. Entonces, si queremos, y ya para terminar, eh, defender o sea, al hombre, a la mujer a la persona, tenemos que celebrar la diversidad y la diferencia en este sentido eh, y alejarnos de cualquier ideología, eh, feminista lo que sea, que, porque sabéis que hay muchos tipos de feminismo pues muchos de ellos y los que están más como politizados eh, se basan en una teoría pues muchos de bueno simplificando ahí de Simón de Beauvoir que afirmaba que como existía la discriminación eh, de la mujer pues era necesario quitar la diferencia hombre y mujer porque entonces ya se acabaría la discriminación entonces ¿qué es importante? Eh, pues esto es un error tremendo porque negar la diferencia hombre y mujer es negar al hombre y a la mujer y a la persona con lo cual eh, o sea alejarnos de esto, potenciar la belleza, el amor, el enamorarse, dejar que a la mujer sea mujer, que el hombre sea hombre y de verdad celebrar la diferencia, el permitirnos ser complementarios. Y ya está. Yo creo que por hoy es ya muchísima información.
2: Wow hoy nos has ilustrado, Cristina, gracias por abrirnos estos estos horizontes que en los siguientes programas continuaremos avanzando.
3: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, pero esto no ha acabado aquí porque nos volveremos a ver el próximo martes 9 de noviembre.
4: Estad atentos, tendremos muchas novedades, siendo fieles, eso sí, a nuestras secciones, Cristus vivid Amor y Sexualidad. ¡Os esperamos!
2: Y también recordad a todos aquellos que queráis seguir informados o escuchar de nuevo el programa en la web de Radio María, lo subirán a podcast y aquellos que se quieran comunicar con nosotros también a través del mail de Radio María. Un fuerte abrazo a todos.
3: Muchas gracias.
0: Hasta pronto. Adiós.
5: Protagonistas, los jóvenes. Desde
3: Santiago de Compostela, con el padre Javier García Rodríguez.